0: 네 안녕하세요 신나페 홀로 팟캐스트는 어, 오랜만에 시작해 보도록 하겠습니다 어, 오늘 수업할 내용은 어, 어, 기독교의 최고의 변증가죠 CS 루이스의 순전한 기독교 어, 어, 해설 강의를 마주하도록 하겠습니다 오늘은 그, 그리스도인의 행동 어, 성도덕 편입니다 이전에 어, 기독교 정신분석편까지 한 다음에 계속 멈춰 있었는데요 이제 좀더 빨리빨리 에, 속도를 내 보도록 하겠습니다 자 먼저 이 성도덕편은요 어, 아무래도 기독교인들한테는 특히 예민하고 어, 굉장히 중요한 일이겠죠 <웃음> 뭐 그러다 보니까 최근 현대사회에서는 더더욱이 음, 기독교인들의 어떤 이런 성관념에 대해서 굉장히 고리타분하고 진부하고 또 이런 개념들로 많이 인식하고 치부해 버리는 경우도 있습니다. 이런 현실 속에서 과연 어떻게 성도덕에 대한 개념을 루이스가 잡아줄지 기대하시면서 같이 살펴보도록 하겠습니다. 어, 자 일단 루이스가 어, 이 순결이라는 이 단어 용어를 일단 구분을 먼저 시작하고 있어요. 그래서 어, 순결과 정숙함을 이제 구분하자라는 거죠. 기독교의 규범인 순결을 사회적 규범인 정숙함 즉 예의범절이라고 우리가 보통 부르잖아요. 그러니까 예의범절 혹은 얌전함과 이제 구분하자라는 거죠. 기독교에서 얘기하는 순결과 어째 사회적으로 얘기하는 어, 정숙함과 예의범은 다르다라고 얘기하고 있습니다. 왜 이런 겨, 구분을 하냐면 예의범절은 사회적 그 규범 속에서 어떤, 게 뭐죠? 관습이죠. 사회 집단의 관습에 따라서, 말 그대로 여러분, 신체 노출이라는 것도, 문화마다 다른 거다 아시잖아요? 우리가 이제 문화상대주의라고 표현하는데, 문화 다양성의 입장에서 어떤 문화는 노출이 심하고, 어떤 문화는 노출이 굉장히, 그죠? 우리 조선시대처럼 다 여성은 가려야 되는, 이런 문화들이 있잖아요. 그러니까, 그런 문화적 차이에 대한 것은, 예외로 둔다라는 거죠. 그러니까, 그, 정숙함, 그, 시대와 공간 어떤 그 문화에 따라서 달라질 수밖에 없는 그 예의 범절 사회적 규범과 간습에 대한 거는 어~ 음, 바로 기독교에서 규범을 오늘 얘기하고자 하는 성도덕인 순결과는 구분해야 된다라고 보고 있습니다. 그러므로 순결의 규범이라는 건 어~ 오히려 모든 시대 모든 그리스도인들에게 동일하게 해당되는 반면에 예의범절의 규범 아까 그 정숙함 이라는 거죠 예의범절의 규범은 늘 바뀌게 마련이다 라고 본 거죠 이걸 구분 못하면 여러분 어때요 굉장히 큰 오해와 문제점들이 생겨나겠죠 실제로 어때요 여러분 한국교회에서 약간 이제 보수 기독교 쪽에서는 실제로 그 많은 그 옷가짐에 대해서도 옷차림에 대해서도 굉장히 예민하고 굉장히 엄격한 교단들도 많이 있죠 물론 이제 그것도 한국적 문화니까 문화적 측면에서 는 여러분 지키고 혹은 문화적 측면에서는 비판할 수도 있습니다 그러니까 말 그대로 교회뿐만이 아니라, 여러분, 한국 문화에서 왜 결혼식을 간다거나, 장례식장을 간다거나, 대부분 어때요? 심한 노출이나 이런 것들은, 예, 그쵸, 그렇죠. 요구하지 않는 문화죠. 한국의 예의 문화 자체가, 예절 문화가 어떤 공적인 자리에 갈 때는, 그쵸? 그렇죠? 뭔가, 어, 너무 극하게 어떤 개인의 어떤 자유주의적인 어떤 측면을 그냥 이제 규제하는 측면이 많이 있습니다. 그러니까 그런 현상에서 볼때 여러분, 한국 그 교회에서요, 왜, 주일날 그, 옷 입는 게 이게 뭐냐, 주일날 왜, 무 쓰레빠라고 뭐, 하죠? 왜조리 신고 오냐, 이런 것도 굉장히 한때 교회에 대해서 논란이 많았거든요. 그러니까 여러분, 이거를 너무 신학적인 개념으로, 그죠? 기독교 교리처럼 마치 그걸 정경까지 해가지고 비판하고, 어, 젊은 학생들을 이제 훈계하시는 어르신들이 많이 계셨는데요, 목사님들이. 근데 그런 개념으로 접근하는 게 아니라, 한국적 문화의 특성에서 접근할 필요가 있다라고 볼수 있죠 예 그래서 어쨌든 한국 문화에서는 아직 어떤 어떤 공적인 자리에서도 여러분 교회에 굉장히 그렇게 편하게 갈수 있는 사람이라면 여러분 그 오히려 거꾸로 결혼식이나 장례식에서도 여러분 어 쓰레빠 신고 갈수 있어야 되는 그런 거와 비슷한 거거든요 그러니까 그런 문화적 측면에 대해서 어떤 구분이 좀 필요하다고 볼수 있습니다 그래야 어, 루이스는 이제 성도도 그 자체에 대해서 우리가 뭔가 지켜야 될 점이나 그렇죠 유지해야 될 것들 그것 혹은 뭐 금지해야 될 것들에 대해서 얘기해 볼수 있겠죠 음... 자 그래서 자기나 남의 욕정을 부추기려고 의도적으로 자기 시대와 장소에 통용되는 예의범들의 규범을 깨뜨리는 사람은 순결을 범하는 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다 자 다시 보시죠 그니까 러 아까 겉으로 보여지는 예의와 간습과는 달리 그그 그 행위의 목적이 있잖아요 자기나 남의 욕정을 부추기기 위해서 의도적으로가 중요합니다. 의도적으로, 저 이게 바로 악한 마음이겠죠. 의도적으로 자기 시대와 장소에 통용되는 예의범들의 규범을 깨뜨리는 사람은 곧 순결, 기독교의 어떤 그 성도덕인 순결을 범하는 것이다라고 하고 비판합니다. 그러나 물론 이거를 무지나 부주의 때문에 거서 깨뜨리는 것은 그냥 예의가 없는 것에 지나지 않다라고 하면서 선을 긋고 있죠. 그러니까. 정말 몰라서 그런 거라면 몰라서 어떤 어 이건 순결을 범하는 짓이 하는그 정도였던 행위에 대해서 그게 몰라서 그런 거다 의도적인 게 아니라 몰라서 그랬던 거라면 그건 그냥 예의가 없는 거고 그건 배우면 되는 겁니다 근데 그것을 알고 있음에도 불구하고 의도적으로 남의 어떤 욕정을 만들어내기 위해서 어떤 그 기저 그 통용되는 예의범들의 규범을 의도적으로 깨뜨리는건 순결을 범하는 거다 라고도 얘기를 하고 있네요 자 그래서 음. 남에게 충격을 주거나 그거들을 당황시킬 작정으로 도전하듯시 예의범절을 어기는 이들은 순결하지 않다고까지는 못해도 남을 배려하는 마음이 없다고는 우리가 비판할 수 있다라는 거죠. 그러니까 여러분 아까 제가 뭐죠? 순결과 그 예의범절을 구분했다고 해서 마치 그러면 순결을 어기는 것만이 문제고 예의범절을 어기는 건별 문제가 안 되는 거냐? 그건 아니라는 거죠, 여러분. 그러니까 아무리 문화 상대주의고 뭐 다양성이 된다에 대한 개념이 있다라고 하더라도 그 문화에 대해서 지켜야 될 부분들은 분명히 어느 정도 존중되고 그렇죠 그리고 또 배우고 어느 정도는 지켜질 이유가 다 존재하고 있는 겁니다 단지 그거를 죄로 보진 죄로 보진 않는다라는 측면으로 해석할 수 있겠죠 자 그리고 어 그러니까 루이스가 이런 얘기를 해요 그래서 이렇게까지 얘기한 이유가 처음 시작부터 엄격하고 까다로운 예의 범죄의 기준을 지키는 게곧 순결의 어떤 증거가 된다거나 순결을 지키는 데 도움이 된다고 생각하지 않기 때문이라고 얘기를 합니다. 그죠. 렇 그러니까, 여러분, 우리가 그런 오해하잖아요. 예의범, 굉장히 예의가 깍듯하다고 하면, 그죠. 혹은, 그, 겉으로 보여지는 것에서 굉장히 막 이렇게 순진무구해 보이는 그 행동 때문에, 실제로 그 사람의, 예, 그죠. 어, 영혼 자체가 순결하다. 이렇게까지 생각하는 우리가 오류를 굉장히 많이 범하거든요. 겉에 보여지는 것, 그죠. 여러분, 예의나 관습을 여러분 잘 지키는 것과, 그 사람의 마음이, 그죠. 죄로 물들어 있는지, 그죠. 어떤 순결을 잃어버렸는가에 대한 것좀 다른 개념이라고 볼수 있죠. 그래서 현재로서는 연령과 성향이 다른 사람들이 예외 없이 같은 기준을 인정하고 있는 상황이 아니기 때문에 입장을 분명히 어렵다는 불편함이 있습니다 어쨌든 어 그래서 이제 이런 주의점을 줍니다 이런 혼란기일수록 지금 그러니까 신기한 건 루이스 시대가 여러분 1950년대 그2 0세기 중반인데 사실 이게 여러분 벌써 50년 60년이 지났잖아요 반세기가 지났음에도 그 당시에 보수적이다 그 당시에 고리타분하다 라고 하는 그 개념들이 오늘날 이 시대에도 그대로 통용되고 있다라는게 되게 신기하긴 합니다 그래서 젊은이들이 해방된 그 이들이 예의없이 행동한다고 해서 나이 드신 분들이 그 젊은이들을 타락한 사람 취급을 하지 않도록 아주 조심해야 할 필요가 있다고 라 보고 있죠 여러분 이거는 진짜 한국 기독교에서 굉장히 받아들여야 될 점입니다 그러니까 기성세대의 어르신들은 최근에 새로운 젊은이들의 어떤 옷차림이나 단지 어떻게 보여지는 것만으로 굉장히 음 그치그 마치 그 예의 없는 걸 타락한 인간이 어떤 개념, 타락한 영혼처럼 생각하는 건 굉장히 그렇 배제되고 지양되어야 될 문제겠죠. 근데 또 반대도 마찬가지입니다. 젊은이들은 또 젊은이들 대로 어, 연장자들이 어떤 이런 새로운 어떤 시대와 기준을 받아들이지 못한다고 해서 아 위선자다. 우리 오늘 요즘 말로 꼰대죠, 꼰대. 아 꼰대다. 아 청교도주의다라고 하면서 함부로 비난해서도 안 된다라는 겁니다. 즉, 뭐죠? 교회 내에서도 젊은이들이 그런 뭐뭐 뭐 찬양에 대한 여러 가지 방식들이나 악기 동원들이나 스타일들에서 굉장히 많이 달라지잖아요. 그러다 보니까 거기서 그것을 이해하지 못하는 기성세대에 대해서 무조건 어떤 고리타분한 개념으로 취급하는 것은 굉장히 위험하다고 볼수 있죠. 어 일종 의 여러분 보수의 미덕일 수 있습니다. 그니까 말 그대로 무언가 이전 것의 전통과 어떤 좋은 것들을 지키고자 하는게 남는 거지 뭔가 나쁜 것을 의도적으로 나, 남기려고 하는 사람들은 없거든요 오해에 의해서 잘못된 악습 같은게 생기긴 하지만 그렇죠 어떤 오류에 의해서 근데 의도적으로 악한 것을 후대에 남기려고 하는 선조들은 없잖아요 그러니까 뭔가 어르신들이 뭔가를 지키려고 한다라는 건 젊은 세대도 뭔가 받아들이기 위해서 노력할 필요가 있죠 자 여하간 우리는 지금 성도덕을 다루고 있으니까 좀더 진도를 나가 봐야겠죠 어 그래서 이제, 루이스도 이 시대인데도 이 얘기를 합니다. 순결은 기독교 덕목 가운데 가장 인기가 없다. 그죠? 이건 진짜 오늘날 더 심하죠, 여러분? 그 현대사회에서 여러분, 순결이라는 말 자체를 젊은이들 사이에서 하는 것 자체가 굉장히 힘들어진 사회입니다. 제 10년 전만 하더라도, 제가 20대 초반 때, 뭐, 이때만 하더라도요, 뭐, 순결 사역에 대한 것들이나, 아니면 얼굴대로 그냥 교회 다니는 애들은 원래 뭐, 성관계에 대한 것들을 잘안 하지라는 인식이 굉장히 보편화되어 있었는데, 요즘 진짜 시대는, 너무나 자연스럽게 혼전 성관계나 혼전 동거가 굉장히 보편화되고 있고요. 그러다 보니까 마치 그것을 하지 않는 자들이, 그죠. 순결을 지키는 사람들이 굉장히 풋내기처럼, 그죠. 욕을 먹고 놀림당하는 시대로 와 있는 사회입니다. 근데 여기 대신 여러분 제가 이제 보기에는 단지 여러분 성관계를 했냐 안 했냐의 개념으로 순결을 지켰다 안 지켰다 지금 이 얘기를 하고 있는 것만은 아닙니다 그러니까 루이스가 지금 다루고 있는 이 순결이란 단어가 성행위를 했냐 안 했냐 그 이전에 우리 였던 마음에서부터 얘기를 하고 있다는 라 측면이 있으니까 좀더 보괄적으로 보면서 접근하셨으면 좋겠습니다 제약간 결혼해서 배우자에게 자, 기독교의 규범이 이제 딱 나옵니다 정확합니다 기독교의 규범은 결혼해서 배우자에게 전적으로 충실하든지 아니면 독신으로 완전히 금욕하라라는 게 단순한 기독교 의 규범입니다. 자, 듣자마자 굉장히 어때요? 인기 없을 만하죠. 그러니까 어 육체적으로도 결국 뭐죠? 성관계에 대한 것은 아내와만 해야 한다라는 것과 그것이 아니라면 평생 독신으로 금욕해라라는 그런 규범을 갖고 있습니다. 그래서 당연히 오늘날에선 인기가 없는 얘기일 수밖에 없고 지키기도 너무 힘든 거겠죠. 그래서 실제로도 너무나 지키기 어렵고 또 인간의 본능에도 사실안 맞죠. 여러분. 인간의 본능은 끊임없이 성적 욕망이 있으니까요. 그래서 기독교가 둘 중에 하나라는 거예요. 그러면 우리의 본능은 오히려 성적 본능이 넘치는데 이걸 하지 말라고 하니까 둘 중에 하나라는 거죠. 기독교의 규범 자체가 원래 틀렸던지 아니면 우리의 성적 본능에 문제가 생겼든지둘 중에 하나가 분명하다고 루이스는 네, 그렇죠? 추론하고 있습니다. 당연히 근데 우리는 기독교인이잖아요. 그러니까 루이스 역시도 그리스도인이니까 우리의 본능에 문제가 생겼다는 쪽에 동의하면서 이제 그것을 논증해가기 시작합니다. 자, 근데 이제 또 다른 이유가 있다고도 하네요. 근데 우리의 본능에 문제가 생겼다는 것에 자, 음식을 먹는 생물학적 목적이 체력을 키우는 것이듯이 성관계를 갖는 생물학적 목적은 아이를 낳는 것에 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 이논증이 상당히 지금은 좀 불리한 게요. 현대인들한테는 성관계 목적이 무엇이냐고 라할때 이게 좀... 다해가지고 양 있죠. 잠시만요. 아 죄송합니다. 여기서 방송을 또 기침 때문에 끊긴 또 아깝죠. 자 어쨌든 어, 그러니까 음식을 먹는 생물학적 목적은 사실은 이제 우리가 체력을 키우고 우리가 어떤 에너지를 그죠 사실 축적하는 것에 있죠. 근데 성관계를 갖는 가장 생물학적 목적이라고 일부러 계속 구분한 것 같아요. 그러니까 뭔가 여러분 뭐 우리가 지금 예전에 얘기하는 것보 문화적 관점 있잖아요 문화적이고 심미적이고 그래서 어떤 쾌락감적인 어떤 측면에서 얘기가 아니라 생물학적 목적에서죠 그러니까 성관계도 결국은 뭐 섹스했던 즐거움 이런 건 여러분 생물학적 목적이 아니죠 그러니까 그냥 아이를 낳는 것에 있지 않냐는 라그 목적 자체에 대해서 묻고 있습니다 근데 여러분 우리가 먹고 싶을 때마다 먹고 싶은 만큼 먹으면 어떻게 되죠 과식을 하게 되는 게 분명하죠 그래서 턱없이 많이 먹는 경우는 거의 없습니다 여러분 한 사람이 여러분 2분까지 인 먹어도 여러분 10인분 먹는 경우는 불가능하죠 거의 그러니까 생물학적 목적에 비해 식욕을 약간 더 느낄 수는 있어도 아주 지나칠 정도로 느끼는 경우는 없는 게 식욕입니다 여러분 그리고 이건 거의 동의하시죠 그러니까 끊임없이 배고픈 경우는 굉장히 듭니다 그죠 아이스크림 너무 먹고 싶네라고 해도 아이스크림 단두개 먹으면 무리한 거지 막 그걸 다섯 개열 개까지 먹는 사람은 없죠 근데 여러분, 진짜 이거는 그 제가 보기엔 이 방송을 지금 이렇게 젊은 어린 여학생이나 젊은 여자분들이 들으면 잘 이해를 못 하실 수도 있는데 형제님들 남자들은 아주 공감하실 겁니다 즉 건강한 청년이 성욕을 느낄 때마다 성관계를 맺고 그때마다 아기를 낳는다면요 10년 안에 작은 마을 하나 정도의 인구는 넋근이 만들어 낼 거다 라고 해루이스는 얘기하고 있습니다 근데 이걸 이 얘기에 남사들, 남자들은 공감합니다 무슨 말이냐면 10대 때부터 남자들의 성욕은 지나칠 정도로 넘쳐나거든요 신기해요 여러분 그러니까. 어 파문이 없이 그 식욕에 비해서 과도하게 넘치고 있다라고 루이스도 약간 이게 뭔가 좀 분석을 해보고 있는 거죠. 실제로 우리는 그렇게 살고 있지 않는가에 대해서 왜 식욕은 어느 정도 절제가 되는데 성욕만큼은 끊임없이 분출되냐라는 거죠. 그리고 그것을 만약에 어떠한 여러분 뭐예요 브레이크 없이 내비두면 과연 에, 어떻게 된다? 마을이 생긴다라는 거죠. 남녀 두 사람만으로도요. 그러니까 이거는 그이 책을 봐도 여러분 제가 어~ 여성들이 실제로 여러분 그 제대로 남자의 성욕에 대해서 이해하지 못하고 성인이 되는 경우가 굉장히 많이 있는데 이건 굉장히 위험하다고 저는 생각합니다 그래서 한국 사회 성교육 여러분 제가 보기엔 가장 큰 문제는 뭐 애기를 어떻게 하고 피임을 어떻게 하고 이런 것보다도 더 중요한 건요 그 일단은 여성이 남자를 먼저 알아야 된다 남자도 여성을 알아야 되고요 그니까 그 심리적인 어떤 차이가 어마어마한데 그 차이를 전혀 이해 못하고 남자애들은 그냥 포르노로 그죠 그 성교육을 받을 뿐이죠 교육도 아니죠 사실은요 그러니까 결국 뭐예요 여성들은 남자애들이 10대 때부터 그렇게까지 막 야하고 그렇게까지 많은 어떤 그죠 성관계에 대한 어떤 욕망을 항상 품고 있다라는 걸 상상조차 하기 싫어하고 그것을 현실인식을 안하고 거부하는 경우도 굉장히 많이 있습니다 이게 심지어는 여러분 20대 중후반까지도 넘어가는 경우가 많고요 그러니까 오히려 그 여러분 성관계를 맺고 안 맺고의 문제가 아닙니다 그러니까 부부 생활을 하고 있음에도 불구하고 남자의 욕망에 대한 개념 자체를 이해 못하는 예 그죠 그요분녀들도 많이 있다라는 거죠 왜 그러냐 여러분 그 남성들이 자신의 어떤 성적 욕망에 대한 어떤 그 부분들을 대화하지 않습니다 그러니까 나누거나 뭔가 솔직히 얘기하지 않고 부분대도 불구하고 어느 정도 숨기면서 가는 경우가 굉장히 많다라는 거죠 아요하간 이거는 자칫하다면 그 CS 루이스 얘기가 아니라 제성교 얘기가 나올 것 같으니까 이건 차후에 제가 다시 한번 정리해서 아마 10대 20대를 위한 그 어떤 그 성교육에 대한 부분을 한번 강의를 해도 괜찮지 않을까 저는 나름 그렇게 생각합니다 어 여하튼 터더니없이 과도하다 라는 얘 지금 했죠 그러니까 여러분 남자들이 실제로 어때요? 남자는요 그 한번 자기의 성욕을 어떤 이 자유행이라고 하잖아요 자유행에 대해서 성관계가 됐든 정액을 분출함으로써 그 성욕이 훅 떨어집니다. 하지만, 이 떨어진 성욕이요, 어, 뭐랄까요, 짧으면 몇 분, 이제 뭐 길어야 뭐한 시간이면요, 다시 회복이 됩니다. 그니까, 그게 이해가 잘안 가실 거예요. 왜냐면, 밥은요, 한번 먹으면, 기본적으로 몇 시간을 쫙거텨줘야 배가 조금씩 허기가 차잖아요. 근데, 남자의 성욕이라는 것, 물론 이건 여자의 성욕도 해당될 수도 있을 거예요. 근데 이제, 제가 여성이 아니니까, 그리고 평균적으로는 여성들이 평소에 그런 성적, 육체적 관계에 대한, 어떤 섹스에 대한 어떤 욕망을 그렇게 자주 남자처럼 강하고 빈번하게 갖는다고는 아닌 걸로 알고 있기 때문에 여하간 남자 입장에선 그렇다는 라 거죠. 자 그래서 이제 이런 노, 이제 재미있는 비유를 루이스가 들고 있습니다. 스트립쇼 공연이 있다고 칩시다. 스트립쇼가 뭐죠? 무대 위에서 여자가 옷 벗고 막 그런 걸 서로 이제 남자들이 즐기는 어떤 그런 술 문화 중에 하나죠. 스트립쇼 공연에는 구경꾼들이 많이 몰려든다라는 거예요. 그런데 여러분이 어떤 나라에 가보니까 덮개로 가린 접시를 무대에 들고 나타나 모든 사람이 볼수 있도록 조명을 비추고 천천히 덮개를 들어올리며 뭐가 드러난다? 양갈비나 베이컨 조각이나 뭐 폭립 같은 거죠. 맛있는 그런 것들을 보여주는 쇼만으로 또 극장이 꽉꽉 차면 그죠? 그 나라 사람들의 시극에 무언가 문제가 있다고 생각하지 않겠냐라는 거죠. 자, 이러니까 이 비유가 무슨 말씀이신지 알겠죠? 그러니까 루이스는 되게 당연한 얘기를 그니까 한번 던져보는 거예요. 그러니까 상상을 해보라는 라거예요 어떤 문화에서 아니 굳이 자기 돈 내고 쇼에 가 가지고 먹는 것도 아니야 그냥 가장 맛있어 보이는 음식을 살짝 보여주면서 하나하나씩 벗겨 가면서 그 음식을 보면서 서로 막 환호하고 거기에서 막 사람들이 꽉꽉 들어차고 있다면 문제가 있다라는 거죠 근데 이상하게 성욕에서는 항상 모든 색이 다 있습니다 그죠 성욕에 의해서 만들어진 어떤 이런 성적인 어떤 그죠 이 문화들은 근데이 상황에도 이뭔 세계에 다 존재하고 있다라는 거그죠 그래서 이런 루이스가 비유한 것처럼 어, 음식 스트립쇼를 하는 나라가 있다라면 그죠그 나라 사람들이 굶주리고 있다는 결론 내리겠다고 어떤 한 비평가가 얘기했다고 해요. 근데 에, 어, 여기서는 뭐 성적 타락에 대한 문제가 아니라 어떤 성적 굶주림이 심하면 그럴 수 있지 않겠냐라는 어떤 반론이 있다라는 거죠. 그죠 그러나 자 이제 그 실제로 그 나라에서 소비되는 음식이 많은지 적은지 살펴봄으로써 그 가설을 검증하는 방법이 있다 제가 지금... 아, 좀 여러분 혼동되시겠네요 그러니까 여하튼 어느 나라가 그런 이상한 사이코짓을 하고 있다라면 음식 스티셔 같은 걸 하고 있다라면 진짜로 그면그 나라가 먹을 게 없는 건지 살펴봐서 가설을 검증하면 된다라는 거죠 근데 만약에 음식을 충분히 먹고 있다는 증거가 나타나면 그 굶주림이라는 가설은 포기해야겠다 포기해라 라는 겁니다 이건 너무 당연한 얘기니까요 자 그리고 지금은 여러분 어때요? 피임법 덕분에 부부간의 성생활도 더 편해졌고 혼외정사도 어느 때보다 안전해졌으며 부정이나 심지어 변태적 성에 대한 여론 또한 이교도 시대 이래 어느 때보다 덜 적대적인 상황입니다. 야, 되게 신기하죠? 50년 전인데 지금보다 분명히 그래도 엄격했을 텐데 그만큼 서구에서는 이미 그 당시 굉장히 성적으로 이제 개방되던 시대라고 본 거죠. 그러니까 피임법 덕분에 어때요, 여러분? 성생활도 부부간에도 편해졌고 항상 옛날 NRL... 애를 아까처럼 뭐죠? 생물학적 목적인 출산의 목적이 아니라 정말 어떤 즐김의 목적으로 성생활을 부르기도 하잖아요. 충분히. 그리고 혼에 그런데 안전하게. 근데 이제 혼의 정사에 있어서도 그렇다는 거죠. 그래서 이제 변태적 성에 대한 여론 또한도 많이, 에, 그죠? 적대적 상황이 아니게 됐죠. 그래서, 어, 여로 루이스는 단순히 굶주림이란 어떤 그 가설을 버리고 다른 가설을 생각할 필요가 있다는 겁니다. 우린 대체 왜 이런 이상적 성 욕구가 있는가? 누구나 알고 있던 성욕도 다른 욕구들 처럼 빠져들면 빠져들수록 더 커지는 법입니다 라고 얘기합니다 그니까 러뭐 먹고 굶주림 사람만 음식을 생각을 많이 하는게 아니라 대식가들도 음식 생각을 많이 하면 많이 할수 있죠 그죠 자 그래서 여하간 어, 다음 여기 넘어가서 어 이제 일단 변태적 식욕이 있다는 얘기도 해보고 있습니다 그러니까 여러분 성행이 있어서도 어떤 굉장히 어 성향이 들죠 그런 것들에 대한 생 이제, 이제 변태적 성욕에 대한 얘기로 또물 하고 있는데 그러분 일단, 일단 식욕에 있어서의 변태적 식욕은 드물죠 그죠 변태적 식욕은 아주 드물어요 근데 변태적 성욕은 사례가 많을 뿐 아니라 사실은 고치기도 어렵고 증세도 심각합니다라고 합니다 그래서 이 변태적 성욕 사실 제가 알기로는 여러분 이거는 이제 정신분석에서 이걸 패티시즘도 있죠. 여러 가지 뭐 세디, 새디, 세디스트, 메조키스트도 있고, 그러뭐 그러니까 때리고 때리는거 좋아하시는, 좋아하는 거 맞는 거 좋아하는 사람들, 혹은 자기 걸 그래서 보여주는 거, 공연 음란증이나 뭐 패티시즘이라고 해서 어떤 뭐 여성의 다리에 집착하고 목덜미에 집착하고 뭐 귀에 집착하고 이런 사람들 있거든요. 근데 제가 배울 때도 이건 거의 치료가 거의 불가능하다라고 예, 그죠? 얘기를 하, 하거든요. 그래서, 그래서 오늘, 오늘날에는 그런 성형에 대해서도 어느 정도 다 다양하게 인정해주는 성향으로 나가곤 있습니다. 근데 이제 기독교에서는 그 모든 것을 다 용납하기에는 너무나 이상한 것들이 많아지기 시작하는 거죠. 나중에 여러분, 그러니까, 패티시즘에는 결국은 뭐예요? 그러니까 이게, 나중에, 애미엔이는 이게 그, 자, 여러분 그, 이걸 칼막스가 얘기했던 그 물신성이거든요. 어떤 물건을 신격하는 화 현상이에요. 그러니까, 결과적으로 이 패티시즘 같은 변태 성향도 나중에는 정상적 행위로는 쾌감이 안 느껴지는 겁니다. 여러분, 우리, 우리 사회 얼마 전에 뭐예요? 그때 제주지검장이었나요? 아, 제주지검장이 아담이었죠. 그러니까 그 기독교적 아담이 아니라 뭐예요? 벌거벗고 다니는 바바리맨으로서 하다가 걸렸잖아요. 그러니까 여잘 생각해보세요. 사회적으로 모든 걸다 갖고 있고 굉장히 고학력의 권력까지 다지고 있는 그래서 그 공무원이, 고위 공무원이 왜 그런 짓을 하느냐? 정상적 성행위로는 어떠한 성적 그 쾌감도 주지 못하기 때문에 이 사람은 이제 빠져들게 되는 거죠 그래서 (웃음) 어, 여기 이제 루이스의 생각은 이런 겁니다 어, 그러니까 어떻게 보면 그 성적 욕구도 다른 자연스러운 욕구들과 똑같은 것이니까 성에 대해 쉬쉬했던 이게 영국식에서 보면 이게 영국에서 굉장히 보수적 시대가 이제 빅토리아 시대거든요 빅토리아 여왕 시대 1800년대쯤이죠. 성에 대해 쉬쉬했던 옛예 빅토리아 시대의 어리석은 사고 방식을 버리기만 한다면 모든 문제가 해결된다는 어떤 그런 견해들이 굉장히 이 루이스 시대 때도 많았던 거예요. 근데 루이스는 이게 거짓이라고 얘기하는 겁니다. 오늘날도 그대로 적용되는 말이거든요. 그러니까 이게 굉장히 어려운 부분이에요. 굉장히 지금 개방적으로 무신론적 사회를 갖고 있는 분들에게는 지금 오늘 이 단원이 굉장히 불편할 겁니다. 그죠 그러니까 사실. 은왜 여러분 그 자유행위에 대해서도 어때요 그냥 뭐 괜찮다 라고 얘기하고 있는 이제 오늘날은 이제 그런 성격이 훨씬 더 많아지고 있잖아요 물론 이제 여러분 자유행위를 범죄시 하거나 죄악시 하는 건 역시 문제가 있습니다 하지만 그렇다고 해서 자유행위를 무조건 권장을 하는 것도 마냥 좋은 건 아닙니다 예를, 예를 들어서 뭐예요? 자유행위가 자유스럽다고 해도 상상의 어떤 행위잖아요 그럼그 상상의 대상이 누가 될 것인가에 대해서는 여러분 그거는 굉장히 위험한 부분이 있을 수 있다는 라 거죠 현실적인 어떤 뭐 성폭력이 아니다 라고 해서 문제될 게 없다 라고 얘기하는 분들도 있지만 오히려 그렇게 해야 더 오히려 해소가 될수도 있다 라고 얘기하시는 분들도 있지만 제가 보기엔 이제 엄청나게 그 뭐랄까요 성인형 보르도물들이 넘쳐나는 시대고요 이제 초등학생 아이들도 음란물을 이제 당연시하게 보고 있는 시대라고 알고 있거든요 그런 상황에서 과연 이들의 상상력이라는 게 알고 보면 어떤 그저에 천박한 자본가들 잘못된 성역을 갖고 있는 천박한 자본가들이 만들어낸 야동의 어떤 그 상황들이 그 아이들의 상상력으로 대체되는 경우가 굉장히 많다라고 저는 개인적으로 어, 확신을 합니다. 즉 어, 오늘날 집단 강간이나 또그 집단 강간의 나이대가 점점 어려진다는 워 측면에 분명히 어, 그치, 어떤 잘못된 동영상들의 역, 영향이 있다라는 거죠. 왜냐하면. 그런 걸 보기 전까지는 남자 아이들도 요 아무리 상상을 해도 그런 상상을 하지는 않거든요. 그죠 근친상간에 대한 문제가 아니 집단 간간에 대한 문제나 이런 거를 아이들이 어릴 때부터 항상 상상하지는 않습니다. 그죠 그냥 어 순수하게 어떤 그냥 뭐그죠그 자체적인 어떤 본인들이 상상할 수 있는 내에서인데 상상의 영역을 마음대로 그냥 왜곡시키고 넓혀버리는 게 이런 야동들의 문제죠. 근데 그런 것들에 대해서 모든 걸다 받아들이고 자연스럽다 괜찮다 라고만 얘기하는 게 과연 올바른 교육인가에 대해서는 사실 이제 무신론자 분들도 고민해 볼 필요가 있습니다. 다 쿨하게 받아들이는 게 결코 좋은 게 아니다 라는 거죠. 자 그래서 여하간 여기 루이스 시대도 때 그랬다는 거예요 20년 동안 계속 사람들은 이제 자유로워져야 된다라고 그렇죠. 쉼없이 떠들었다라고 얘기를 합니다. 그래서 어 루이스는 정반대 얘기를하는 거죠 그 그러니까 전의 사람들은 성에 대해서 너무 자꾸 억압하고 쉬쉬했기 때문에 성이 골칫거리가 된거다 라는 견해 있죠 이거 오늘날 그대로 우리가 그 배우고 있잖아요 오늘날 우리도 뭐 끊임없이 성을 우리가 억압해 왔기 때문에 그죠 어, 개방해서 안되는걸 억압했기 때문에 문제가 된거야 라고 얘기하는데 를 루이스는 정반대로 얘기합니다 성이 오히려 골칫거리가 되어버렸기 때문에 인류가 쉬쉬하게 되었다라는 거죠 인과관계가 바뀐거라고 보는 겁니다 그러니까 오히려 골칫거리가 되지 않았다면 라 인류가 쉬시할 필요도 없는 게 성입니다. 이러분 그러니까, 좀 이따 나오겠지만, 여러분, 오해하시면 안 되는 게 기독교의 성윤리에 대해서 기독교가 마치 섹스에 대한 것 자체를 억압하는 것처럼 생각하시는 분들이 많은데 전혀 그렇지 않습니다. 그러니까 성적 행위에 의해서 부부간에 서로 쾌감을 누릴 수 있는 것, 성행위 통해서 이성 간에 어떤 쾌락을 누릴 수 있는 건 신이 준 축복으로 분명히 에, 들어가 있음에도 불구하고 어쨌든 이런 혼전순결, 혹은 혼전성관계 동거에 대한 문제를 반대하다 보니까 굉장히 이제 마치 섹스 자체, 쾌감 자체를 기독교가 억압한 걸로 오해한 경우가 많다는 거죠. 근데 중요한 건 여러분 쾌락 자체도 결국은 신이 우리에게, 알죠? 최 피조물에게 준 선물이라고 음, 믿는 것이 바로 믿음일 수 있죠. 자, 여하간, 음. 자, 여, 루이스덕에서 이제 구분을 합니다. 자. 제가 방금 얘기한지제 비슷하게 나오네요. 인류가 성이라는 방법을 통해 번식하고 거기에서 쾌락을 얻는다는 사실은 조금 도 부끄러워할 것이 아니다. 라는 말은 옳다라는 거예요. 그죠? 그까성 그러니까 자체의 행위에 대해서 우리가 그걸 부끄러워할 이유는 전혀 없다라는 거죠. 당연한 거니까. 자연스러운 거죠. 본성에 맞는 거니까요. 어, 그래서, 어, 기독교의 옛 스승들은요. 인간이 타락만 하지 않았다면 성적 쾌락은 오히려 지금보다 더 커졌을 거다 라고도 봅니다. 그만큼 쾌락 자체는 오히려 성적인 쾌락 자체는 원래는 나쁜 게 아니라는 거죠. 근데 그게 타락해서 뭔가 왜곡되기 시작한 겁니다. 자, 그래서 어, 기독교는 굉장히 좋은 증거가 나오죠. 위대한 종교들 중에요. 육체를 철저히 인정하는 거의 유일한 종교다 라고 있습니다. 여러분 여기서 이제 오해를 하시면 안 되는 거죠. 그러니까 기독교하면 마치 육체를 억압하고 쾌락, 쾌락을 억압했던, 여러분 중세 기독교였던 이미지를 생각하시면 안 됩니다. 원래 성경에 나와 있는 기독교의 종교는 기독교라는 종교는 오히려그 부활도 육체의 부활도 함께하는 거거든요. 자꾸 그 기독교의 부활론에 대해서도 어때요 무슨 영혼 부활 이렇게 생각하시면 안 됩니다. 영혼뿐만 아니라 우리의 전 육신도 함께 부활하는 게 기독교입니다. 즉뭐 관념론 지나친 관념론도 아니고요, 지나친 어떤 유물론도 아닌. 오히려 기독교야말로 굉장히 균형적 관점을 갖고 있거든요. 그러니까 위대한 종교들 중 유일하게 거의 유일하게 육체를 철저하게 인정하는다. 그리고 물질은 선한 것이고 하나님 자신도 인간의 몸을 입으신 적이 있다는 것을 믿으며 천국에서 새로운 종류의 몸을 갖게 될 텐데 그 몸은 그렇죠 우리의 행복이나 아름다움이나 활력의 핵심적 부분이 될 거라는 것을 믿는 종교가 기독교다. 라고 합니다. 그리고 어떤 종교보다 결혼을 찬양하고 결혼을 권장합니다. 그래서 성을 본질적으로 악한 거라고 보면 안된다라는 거죠. 성은 타락한 게 문제지 성 자체는 오히려 기독교도 굉장히 권장하고 있는 겁니다. 그 그렇죠? 음. 자, 그리고 어, 어 뭐랄까 여기서 루이스에서 얘기를 하네요. 현재 성적 본능이 도달한 상태는 전혀 부끄러워할 것이 아니다라는 이제 오늘날 최, 이제 그 의견에 대해서는 루이스는 이것은 틀린 견해라고 얘기를 합니다. 그러니까 부끄러워야 될 일이라는 거죠 음식을 즐기는 건 전혀 부끄러워 할 일이 아닙니다 그러나 세상 사람들 절반이 음식을 삶의 주된 관심사로 삼고 음식 그림을 보면 침을 흘리며 입맛을 다시느라 시간을 보낸다면 그건 정말 부끄러운 일이 아닐 수 없습니다라고 이제 또 음식에 대한 비유를 하고 있습니다 즉 그럼 우리가 살기 위해서 먹는 게 일단 가장 먼저죠 그리고 나서 음식에서 여러 가지 다양한 맛이나, 어쨌든, 뭐, 저도 미학적 개념이든 간에 음식도 하나 예술이 될수 있다고 라 표현을 하지만, 여러분, 그렇다고 해서, 뭐, 음식, 막, 우리가 어때요? 일과 내내 막 음식 사진만 먹고치침 흘리고 앉아있고, 오늘 뭐 먹을까 맨날 하루 종일 그것만 걱정하고 앉아있으면, 그럼 그건, 저, 인간에서 멀어지고 있는 관점일 수 있겠죠. 그러니까, 성욕은 이미 그러고 있잖아요. 그죠 특히 남성들. 그죠? 하루 종일, 그죠 틈나면 어떤 성욕이 있구나. 그까 그니까 더, 더 바쁜 일로 뭔가 묻어버리지 않으면, 어쨌든 여기 뭐라고 써있죠? 그림을 보면서 침을 흘리고 입맛을 다시느라 시간을 보내면 이상하지 않냐라는 거죠. 그래서 그런 현상은 우리가 부끄러워해야 된다라고 루이스 <웃음> 얘합니다 그러니까 부끄러워할 것은 부끄러워해야 된다라고 분명히 선을 긋는 게이 루이스의 논증이죠. 그래서 그렇다고 이제 이런 제이 현상에 대한 책임이 우리 개개인에게 있다는 말은 아닙니다 라고 얘기를 합니다. 조상들은 이 영역에서 애초에 뒤틀려 있는 기간을 우리에게 물려주었다. 즉 여러분 우린 타고날 때부터 어떻게 보면 은 그렇죠, 굉장히 불리한 처지에 있는 거죠. 우리는 순결하지 않은 삶을 옹호하는 선전들에 둘러싸여 또 자라왔고요. 또 돈을 긁어낼 목적으로 아까 부터 제가 말한 자본가들이죠. 우리의 성욕을 자극시키려는 사람들도 많이 있습니다. 그죠? 그리고 결국은 이런 시대적 상황이 굉장히 불리한 상황에서 하나님 역시도 이런 상황을 잘 알고 계실 거다라고 루이스는 얘기를 하죠. 그래서 이게 굉장히 극복하기, 극복하기 어려운 거다라는 그 사실을 분명히 하나님은 충분히 감안하실 거다라고도 루이스는 신뢰하고 있습니다. 여러분 이게 제일 중요한 거죠. 창조주에 대한 신뢰. 그러니까 중요한 건루이스가 그러니까 얘기하는 거 이거죠. 여러분 그래서 루이스는 우리가 무엇을 했냐 안 했냐 뭐 이런 거에 대해서 뭔가 이제 죄다 아니다 정죄한다 뭐 이런 것에서 뭔가 괴로해라 뭐 이런 얘기 이전에 그래서 우리가 얼마나 노력하느냐에 대한 것을 이재 관점을 이제 제시하고 있습니다. 그러니까 분명히 틀린 것은 틀린 거고 부끄러워할 건불러할 거다 라고 루이스가 분명히 얘기를 했는데요 근데 중요한 건 그래서 그 다음부터 뭐 어떻게라 뭐협계물고 자살하라는 거냐 그게 아니라 그래서 우리가 그런 잘못된 상황에서 나오기 위해서 얼마나 끈기 있게 어려움을 극복하고자 노력하느냐 애쓰느냐에 대해서 하나님이 충분히 감안하시면서 판단하실 거다 라고 봅니다 그래서 루이스는 일단 차근차근 이 얘기라는 거죠 치료를 받으려면 치료를 원하는 마음이 있어 있어야 된다 그죠 근데 많은 현대인들의 경우 도움을 원하는 것조차 그리 도움을 원하게 만드는 것조차 그리 쉬운게 아니라는 거죠 그죠 자 그리고 어자 완전한 순결을 갈망하기가 그죠 완전 한스킬를 여러분 지키는 건 이제 굉장히 더 어렵고 거의 불가능 미션 임파서블하게 쉽지 않은 시대라고 얘기를 했죠 완전한 순결을 갈망하기가 특히 힘들어진 데에는 다음과 같은 세 가지 이유가 있다고 라서세 가지를 제시하고 있습니다 이세 가지를 굉장히 자세하게 얘기를 하는데 간단하게 정리해드리면 우리가 왜 완전한 순결을 갈망하기가 힘들어졌는가 첫째는 우리의 뒤틀린 본성과 우리를 유혹하는 마귀 그리고 정욕을 부추기는 현대 온갖 선전들이 합세하여 우리가 억누르고 있는 욕망들은 지극히 자연스럽고 지극히 건강하며 지극히 온당한 것이니까 그죠? 그걸 억누르는 게 비정상적이고 왜곡된 태도다 라는 얘기죠. 이건 아까도 우리가 얘기를 했던 겁니다. 이걸 다시 한번 로이스가 정리한 거네요. 근데 로이스는 분명히 얘기합니다. 이건 거짓말이다. 잘 먹혀드는 거짓말이 다 그렇듯이 그죠? 이 거짓말은 진실의 기초를 두고 있기 때문에 잘 먹힌다는 겁니다. 어떤 게 진실이죠? 성 자체는 저희가 정상이라고 했죠. 성 자체는 권장할 것이고 섹스에 대한 것 자체는 좋은 겁니다. 근데 그것을 그 진실을 바탕으로 왜곡하는 게 굉장히, 어, 그죠잘 먹히는 거짓말이 된다는 라 거죠. 그래서, 자, 기독교와 상관없이 보자라는 거예요. 루이스는 꼭 기독교의 그성도덕과 어떤 순결의 개념이 아니어도요, 상식적으로 봐도 헛소리가 많다라는 거죠. 즉, 모든 욕망을 여러분 무작정 따르다 보면, 결국은 무력해지고, 병들며 질투하고, 거짓말하고 감추게 되는 등, 그쵸. 건강해지고 기분 좋아지며 솔직해지는 것과는 완전히 거리가 멀어지게 된다라고 분명히 얘기합니다. 여러분 그러니까 이건 상식이라는 거죠. 사회가 돌아가기 위해서는 욕망에 대한 것을 이렇게 찬미하다 보면요, 결국 어떻게 된다? 그죠? 모든 삶이 비정상적으로 돌아가는 거죠. 그럼 욕망에 대한 찬미면, 그죠? 결국 뭐예요? 부부간의 어떤 약속을 깨고 외도를 하거나 불륜을 저지른 행위도 미화되기 쉽고요. 또 혼전이라고 하더라도요. 혼전 어떤 그 성관계가 굉장히 복잡하면 복잡할수록, 여러분, 그게 과연 아름다운 게될수 있을까? 건강할 수 있는가 볼 때, 여러분, 이거는 오히려 성관계가 많으신 분들도 더 인정하실 만한 문제입니다. 즉, 어, 여러 사람과의 어떤 관계 속에서, 결코, 여러분, 뭐요? 그 사랑에 대한 관점, 사랑에 대한 설레임이나, 그쵸? 그렇죠? 어떤 성관계의 어떤 기쁨에 대한 게, 오히려 여러분, 단순히 기술 말의 문제가 아니잖아요. 스킬의 문제가 아니거든요. 그죠? 물론, 스킬도 중요하지만, 그죠? 그러니까 그런 부분들이 사람과 사람의 감정선이 얽히는 게 사랑이잖아요. 그 부분들을 굉장히 많이 경험하게 된다라는 건 어찌 보면 굉장히 아, 그 그렇죠. 위험한 그만큼 더 위험성을 가져다 줄 수도 있는 겁니다. 자 그래서 결국은 어떤 식으로든 많은 자제가 필요한 건 당연한데 마치 그걸 자제한다라는 것 자체를 어떤 굉장히 강압으로 억압으로만 인식하는 건 잘못되었다고 보는 관점인 것 같습니다. 자 그리고 어. 자 그리고 둘째 많은 이들은 기독교적인 순결을 지키는 일은 불가능하다고 지레 겁을 먹은 나머지 진지하게 노력해 볼 생각을 아예 하지 않습니다 자 이제 오늘날에 특히나 만, 그 해당되는 얘기죠 그러니까 기독교적 순결을 어떻게 지켜 그죠 시도도 해보기 전에 그냥 아예 불가능하다고 생각하고 노력하지 않는다 라는 거죠 어 그러나 어차피 꼭 해야 할 일이라면 그 가능성 여부를 고려할 필요가 없는 법입니다 자 루이스 는 굉장히 단호하게 얘기합니다 그러니까 일정이 여러분 그 발상의 전환일 수 있어요. 그러니까 어차피 해야 될 일이면 가능성 여부를 왜 고려하냐라는 거죠. 여러분, 내일 학교를 우리가 가야 돼요. 내일 시험을 보러 가는 날입니다. 근데 그것을 보, 볼지 말지 왜 우리가 따져보냐라는 거죠. 일단 주어져 있는 건 해야만 한다라는 거죠. 그러니까 그런 어떤 고려하지 말고 노력하라는 겁니다. 무조건 해라라는 느낌보다는 무조건 성공해라가 아니라 해야 할 일이기 때문에 그것을 하기도 전에 고려하지 말고 부딪히고 노력하라는 라 거죠. 그죠? 시, 시험 문제에 대한 사례도 들고 있습니다. 시험 문제풀 때도, 그죠? 어, 최선을 다해 풀면 된다라는 거죠. 어, 근데 문제를 풀지 않으면 단한 점도 얻을 수 없다. 이거는 어, 전쟁, 등산, 스케이트, 수영, 자전거 타기, 그죠? 이런 거의모두가다 마찬가지라는 거죠. 처음에는 불가능해 보이는 일들도 결국에는 완수해낼 수 있는 경우가 아주 많다라고 해서 이건 우리 일상의 사례도 들고 있습니다. 그러보니 그러네요, 그죠? 우리 어릴 때는, 아, 스케이트를 어떻게 타지? 아, 수영, 물에 어떻게 뜨지? 자전거 어떻게 타지? 그죠? 여러분 다 어때요? 다 불가능해 보이고, 자주할것 같은지 다 있잖아요. 사소한 건데도. 굉장히 사소한 것들도 사실 알고 보면 우리가 끊임없이 노력해서 굉장히 익숙하게 해내는 일들이 많이 있거든요. 그러니까, 성역에 대한 부분, 순결을 지키는 것에 대한 부분도, 물론 어렵지만, 노력할 수 있다는 라 거죠. 노력하는 그 과정. 그죠? 그래서 여러분 이 부분이 오히려 진부해 볼 수도 있지만 중요한 조언입니다 그러니까 하나님의 도움을 구하라는 거죠 여러분 이거는 또 진부해 볼지도 모르겠지만 가장 중요한 겁니다 특히 기독교인에게 신앙인에게는 여러분 이건 기독교는 단순히 도덕론이 아니고 우리 어떤 그 뭐랄까 신체를 단련하거나 정신을 단련하는 곳이 아니죠 즉 전능한 신을 믿는 종교 아닙니까 전능한 신 근데 그 전능하신 창조주가 정말로 존재한다 라면 우리가 도와달라고 할때그 도와줄 힘도 주실 수 있는 분이라는 것을 믿는 게 되게 중요하죠. 그렇죠? 아, 물론 여기서 이제 신을 믿지 않는 분들 같은 굉장히 이게 힘들게 에야, 와닿겠지만. 그래서, 우리 인간의 어떤 의지와 힘만으로 어렵기 때문에 도와달라고 도움을 구하고요. 그죠? 렇 그리고 실패할 때마다, 그러니까 여러분, 이게 중요하죠? 실패할 수 있다는 걸리 항상 염두에 두고 있습니다. 그러니까 실패할 때마다 거기서 좌절하고 그냥 끝내버리는 게 아니라, 용서를 다시 구하고 다시 일어나서 다시 거듭 시도해보라는 라 거죠. 그렇죠? 그러니까 죠 순결 그 자체도 중요하지만 그것을 이루고자 노력하는 그 과정은 그 덕목 자체보다 훨씬 더 중요한 영혼의 습관을 훈련시켜준다라고 우리에는 얘기합니다. 왜요? 여러분 이거는 우리가 순결에 대한 문제뿐만이 아니라 우리가 인생을 살아가는 데 있어서 그게 뭐예요? 어떤 그 신과 함께 그사그 그 삶을 어떻든 펼쳐 가기 위해서 끊임없이 우리가 해야 될 가장 중요한 것 중에 하나가 바로 이런 의지와 이런 실천했던 과정들이겠죠. 그래서이 과정에 특히 중요한 건 자신에 대한 착각을 버리고 그죠? 기독교적으로 얘기하면 그죠. 그 내가 나의 힘이 아니라 하나님의 힘을 통해서 한다라는 표현을 쓰잖아요. 하나님만 의지하는 법을 배우는 과정이 된다 이거죠. 그죠? 어, 그리고 또 한편으로는 최상의 상황에서도 자신을 신뢰하지 않을 수 있게 되며 다른 한편으로 최악의 상황에서도 자신의 실패를 용서받을 수 있기에 절망할 필요가 없다라는 걸 배운다. 양쪽 다 중요한 거죠. 그러니까 너무 교만에 처하지도 않게 되고 혹은 또 너무 절망에 빠지도 않게 되는 건 그게 끊임없이 뭐예요? 신에게 용서를 구하면서 늘 우리가 최선을 다해서 나아간다라고 얘기를 하는 겁니다. 그렇죠? 그러니까 완전히 포기하고 그 이하에 그냥 안주하는 삶이 가장 안 좋은 거다라고 우리슨 선을 긋고 있습니다. 자, 그리고 세 번째 이유는 역시 심리학적 개념이 나오네요. 억압을 종종 오해하는 것에서 찾아볼 수 있습니다. 그렇죠? 근데 루이스는 이 억압과 어, 억제된가를 구별하고 있습니다. 심리학에 나오는 억압된 욕망과 생각이란 과거의 잠재의식 속에 파고들어왔다가 알아볼 수 없는 형태로 위장해서 현재의식이 나타나는 것을 일컫는 말이 라고 얘기합니다. 그러니까 무의식적으로 억압되었던 것들이 다시 이제 현재 어성이 되어서 무의식적으로 막 튀어나오는 거죠. 그러나 억압된 성적 욕망은 결코 성적 욕망 그 자체로 나타나지 않습니다. 라고 루시 얘기합니다. 청소년이나 성인이 의식되는 욕망을 거부하려고 노력하는 것은 과거의 억압 때문이 아니라 이렇게 한다고 해서 새로운 억압을 만들어낼 위험이 생기는 것도 아니다. 라는 겁니다. 그렇죠? 그러니까 청소년이나 우리 성인들이 욕망을 거부하려고 노력하는 게 과연 과거의 억압 때문이냐? 아니라는 거죠. 그러니까 억압이 있을 수는 있는데 꼭그 과거의 억압 때문에 그것이 우리가 다시 뭔가 그... 생각이 나서 우리가 그걸 억압하려고 하는 게 아니라는 거요. 예 그죠? 그리고 우리가 그 노력한다고 해서 억압을 만들어낼 위험이 생긴 것도 아니고 또 다른 억압이 생기는 것도 아니고요. 오히려 진지하게 순결을 추구하는 사람일수록 더 의식적이 되기 때문에 자신의 성욕에 대해 누구보다 월등히 많이 하게 되는 법이다라고 역설적으로 얘기합니다. 그니까, 어, 그죠? 더 의식적이고 더 자신을 컨트롤 할수 있는 거잖아요. 그그 그러니까 자신의 성욕에 대해서 더 정확히 조절할 수 있으니까, 어, 그래서 고양이가 쥐를 알듯이 백왕공이 파이프 누수에 대해 알듯이 자신의 욕망에 대해 더잘 알게 될 거다 라고 하는거죠 그래서 덕은 어, 빛을 주지만 혹은 덕을 추구하기만 해도 우리에게 빛을 주지만 방탕은 우리를 안개 속에 빠뜨린다 라고 합니다 자 마지막 이유네요 마지막 우리가 이런 성적 욕망에 대한 것들 그렇죠 이런 순결지키기 어려운 또이 시대적 분위기 의그 이유는 어 어, 어쨌 아, 이게 마지막이 아니네요. 그니까, 이렇게 얘기합니다. 루이스가 이제 이단원을 마무리 하면서요. 루이스가 하나 강조하면서 끝내는 게 뭐냐면요. 가끔 이 기독교의 문제에서, 특히 제가 남성들 얘기를 했잖아요. 그래서 교회 다니는 그 남성들을 위한 어떤 신앙 수습도 굉장히 많이 있습니다. 그 성욕에 대한 문제가요. 워낙 이게 너무 힘든 거예요. 남자들이 이제 그 성욕에 대한 문제를 절제하지 못하고 뭐 자유행위를 한다거나 어떤 변태적인 어떤 생각들면맨 하면서 살아갈 때 뭔가 자꾸 이 신앙적으로 안 맞는 거죠. 그리고 실제로 어떤 행위를 할때 이런 것들에 대해서 근데 루이스가 이런 얘기를 합니다 그렇다고 해서 인간에게 있어서 기독교 도덕의 어떤 중심의 성욕이 가장 중요한 최고의 악이 되진 않는다 라는 거죠 그러니까 남자들 중심으로 이렇게 생각을 많이 해요 순결하지 않은 걸로 마치 최고의 악처럼 여기고 살아가는 또 이제 사람들도 많이 있거든요 근데 육체제는 악하지만 다른 죄에 비하면 오히려 가장 미미하다고 볼수 있다. 루이스는 오히려 그렇게 해서 일종의 위로 같은 걸 하는 거죠. 그러니까 진짜 여러분 큰 죄는 육체의 어떤 정육의 죄가 아니다라는 겁니다. 쾌락 중에서 가장 나쁜 쾌락은 오히려 전적으로 영적인 쾌락이 있다고 봅니다. 그러니까 잘못을 남에게 미루고, 미루면서 즐거워하는 인간이 있잖아요. 그렇죠? 잘못을 남에게 밀었어요내 잘못을 밀어놓고 남이 대신 고통당하는 것을 즐거워하는 행위 남을 자기 마음대로 휘두르거나 선심 는척 하면서 남의 형을 깨뜨려놓고 좋아하는 것, 험담을 즐기는 것, 권력을 즐기는 것, 징오를 즐기는 것이야말로 더 악한 죄라는 겁니다. 여러분, 근데 우린 이런 게 더, 이런 짓도 많이 하지 않나요? 그러니까, 마치 여러분, 육체적인 행위는, 육체적 죄는 굉장히 많이 보여지고 흔적이 남잖아요. 그러다 보니까 더 많이 우리가 죄책감에 시달리고 괴로워하는데, 루이스는 얘기를 합니다. 이 육체적 죄뿐만이 아니라 더 강한 죄들이 많이 있다라는 거죠. 그래서 우리는 어쨌든 우리 안에는 인간적 자아와 싸우는 두 가지 적이 있다는 라 겁니다. 동물적 자아가 우리를 끊임없이 괴롭히고요. 본능에한 거죠. 성적 본능처럼요. 동물적 자아, 다른 하나는 악마적 자라고 합니다. 우리 인간적 자아 안에는 싸워야 될 대상이 동물적 자아도 있고 악마적 자아도 있다고 해서 구분합니다. 당연히 둘 중에 서 나쁜 건 악마적 자아라고 보는 거죠. 아무래도 루이스는 성형에 대한 것을 동물적 자아에서 시작한다고 보겠죠. 교회에 꼬박꼬박 출성하는 냉정하고 독선적인 도덕가가 거리의 매춘보다 훨씬 더 지옥에 가까울 수 있는 이유가 여기에 있다라고 루이스 얘기합니다. 크, 너무... 좋은 비유 아닌가요? 그러니까 교회 출석도 잘해요, 헌금도 많이 내요. 하지만 예, 그렇 냉정하고 독선적인 어떤 도덕가, 그러니까 도덕적이긴 한 거예요. 도덕적 행위도 하고 기부도 잘하는 부자예요. 근데이 사람이 아까 그 마음 상태는 어때요? 알고 보면 남의 어떤 흥을 깨뜨리는 걸 좋아하고 남의 어떤 위선적인 어떤 삶을 사는 것을 예, 자기 스스로 이런 도덕적 행위를 통해서 합리화시킨 사람이 아, 한국 기독교에도 굉장히 많이 있죠. 근런데 루이스는 아, 그런 얘기를 하는 거죠. 거리의 매춘부보다 훨씬 더 지역에 가깝다. 그러니까 거리의 매춘부가 잘했는 얘기가 아니죠. 자신의 몸을 팔아서 그죠 행복을 증진시키는 그렇죠? 어떤 선택이니까 몸을 수단다는 것은 뭐 칸트식으로 봐도 문제가 되잖아요. 그러니까 도덕적 행위에서 그죠 매춘부의 어떤 삶도 그 그렇죠? 충분히 어, 반성해야 되고 그렇죠? 돌아서야 될그 길이지만 더큰 문제는 그 그렇죠? 우리 이 사회에 권력을 추구하고 남을 괴롭히면서 자신의 삶을 그렇게 해서 행복하게 하는 위선자들도 너무 많다라는 거죠. 그렇죠 자 여튼 성도덕 파트는 여기까지 입니다 네, 그래서 어, 짧게 하고 싶었는데 의외로 역시 그 아무래도 예민한 주제다 보니까 저도 많은 얘기를 또 보태게 됐네요 여튼 또 다음 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 네, 여러분 또 무려 45분 동안 들어주시느라고 고생하셨습니다